0: Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, los dos de siempre. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí, aquí a mi derecha, Miki Muñoz.
1: Otro día más, eh, un capítulo más que esperemos mucho que os guste mucho. Y nada, eh, que nos estáis diciendo que, que os está gustando mucho lo que hacemos, dejadnos feedback, comentarios, eh, todo lo que sean consejos y recomendaciones, bienvenidos serán. Y pues los que lo veis, los que luego nos conocéis y nos lo decís en persona, la verdad que nos ayuda mucho a, a seguir mejorando, así que no lo dudéis.
0: Eso es, seguid así. Pues vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que está muy relacionado con la camiseta que estáis viendo en pantalla, si lo estáis viendo en pantalla. Joshua Zapata, muchas gracias por venir
2: Buenas tardes, ¿qué tal a vosotros?
0: <risa> que bueno, vamos a, vamos a empezar por, por donde siempre, ¿no? Por, por tus inicios, cuéntanos
2: Bueno, pues a ver, yo soy Joshua, eh, nací en Vallecas O sea, soy de un barrio eh, que al parecer, como nos criábamos un poco en la calle pues Nos gustaba la pelota y de ahí hemos salido unos cuantos que, que no se nos ha llegado a dar mal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nada, nací en Vallecas, eh, como te decía, eh, la camiseta es porque, porque, bueno, de toda mi vida eh, he sido canterano del Atlético de Madrid. Entré con seis añitos en el Pro Benjamín y y me fui con 21. Entonces, bueno, eh, por contaros algún detalle, Creo, estoy casi seguro de que solo hay dos futbolistas que han conseguido lo que, lo que os he comentado que es desde el equipo más pequeño del club hasta el primer equipo del club. Claro, porque eh, has pasado por todas las categorías, tú, es, tú vas todas. Tú eso es, pasar por todas las categorías de, del club sí. atlético de Madrid. Entonces bueno, solo hay dos, creo sí. que, Vamos que a yo adivinando. soy uno de ellos. y. Pues no sé eh, qué puede ser, ¿Cómo que no? No. ¿Qué? ¿Coque? ¿Ah, y, co- ¿sí? y Coque es el otro Coque, sí. coque es mítico Coque Bueno,
0: alguien, alguien que le conozca
2: Sí, Coque es como si fuese mi hermano Porque nos hemos criado juntos en el barrio Desde pequeñito yo empecé, además empecé con Borja A jugar con su hermano Y como os decía, entre con seis años en el Club Atlético de Madrid Pues a través de que mi padre eh, vio un anuncio en uno de los periódicos deportivos No te sé decir cuál y vio que se necesitaban <coughs> niños para la escuela del Atleti y, y perdón nada, no te preocupes ah, <ríe> no <he dado. risa> vale, y, y vio que se necesitaban niños de, de, del 89 para la escuela del Atleti y, y pues me llevó a hacer las pruebas y entré y de ahí pues bueno todo fue pues paso a paso eh, escalando categorías y bueno también es más eh, toda mi familia es atlética Por parte de madre, por parte de padre. Entonces, para mí era... Un 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 sueño, sueño, Un sueño. Y para ti, ¿eso? ¿Y tu familia? Y para mi familia, pues imagínate, yo que he tenido encima tíos jóvenes muy futbolero, que ahora ya son un poco más mayores y tienen cincuenta y pico, o 50 y siguen jugando al fútbol todavía, y yo con 34 ya... <risa> Entonces, para ellos también, joder, pues tener un, un sobrino o un hijo en el Atleti, pues es algo que te, también, que, que bonito, ¿sabes? Entonces, bueno, pues parece ser que, que desde el Benjamín, eh, ya yo cuando era pequeñito, pues bueno, parecía que se me daba bien. Entonces, sacaba los con la pierna izquierda, con la pierna derecha. Sí. O, bueno, tenía cosas que ya se te veía que, 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 bueno, que tenías especial. condiciones, que tenías cosas que normalmente o habitualmente no los tienen los niños, no niños con ve. esa edad. Justo. Así que lo que decía, pues, escalando categorías, eh, desde muy pequeñito se me veía que iba, iba con paso firme. Y ya en, el, en el, la levina. Eh, lo que antes era, eh, bueno, antes empezaba la, lo que es el fútbol base ahora del Atlético de Madrid, antes lo, lo empezaban en la Levina, porque pasaba de la escuela del Atlético de Madrid a, a jugar al fútbol base del Atlético de Madrid. O sea, lo, lo que se conoce ahora como la cantera. Eso es, la cantera de Atleti, aunque nosotros eh, éramos como la cantera de, del club, pero hasta la Levina no se consideraba cantera-cantera. Yeah. Eh, que vale. es ahora alto rendimiento, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, y ahí pasamos ya a, a formar parte del club. Y, y bueno, pues nada, pues lo que desde muy joven, cuando era Levín, era Benjamín, eh, yo me he considerado un jugador que tenía destacaba. algo importante. Que destacaba. Que ¿no? donde iba, destacaba, que llamaba la atención. ¿De qué que jugabas? Jugaba de mediocentro. Eh, era el creador. Uh-huh pero tenía un carácter que era, <risa> está bien, eh, a veces me decían que era que era como el reflejo de Simeone, ¿sabes? De ese tipo de jugador, pero con, con clase, y desde pequeñito, pues lo que te digo, para mí el Atleti ha sido todo, ha sido mi vida, ha sido mi casa, eh, donde me han educado como persona, como jugador, entonces solo tengo cosas que agradecerle al club. Eh, Al final, bueno, pues luego por el camino, eh, en una carrera de de un futbolista, pues hay cosas eh, positivas y cosas negativas, ¿sabes? ¿Cuándo empiezas
0: a notar que el Atlético de Madrid eh, tiene un interés especial en en ti?
2: Bueno, pues... eh... Al final cuando tú vas a jugar y todo el mundo pues habla de el, el número 10 o claro. tal. Entonces, al final tú ya desde pequeñito no te has jugado. Esto se me da bien, parece que, que, sí. que, que juego bien al fútbol, tal. Pero cuando yo ya me doy cuenta de que, de que esto puede ser mi vida y, y puedo ser futbolista, es sobre los, los 14 años. Joder. Yo ya digo esto puede ir en serio. ...ya tú lo ves de otra manera... ...etapa sí. cadete o así, ¿no? Cadete, no, etapa... Eh, ...sí, infan- etapa infantil, a cadete... ...ya es cuando yo digo... ...esto se me da bien, realmente se me da bien... ...porque, ¿No? porque bueno, te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor... ...de lo que la gente se fija en ti... ...de que los equipos llaman a tu puerta... Eh, ...de que en el club... ...pues bueno, pues te tienen muy bien valorado... Eh, ...que los responsables del club... Eh, pues eh, marcan un poco las pautas a seguir. Para, están muy
0: pendientes y muy están encima Están muy pendientes
2: tuya, ¿no? y claro. muy encima tuya. Y te cogen, Joshua, ¿cómo estás? Tal, ahí... Entonces yo con 14 años ya me suceden algunas cosas que, que dices, cuidado que aquí eh, esto pues, me puedo dedicar a esto, ¿sabes? Vale. Luego, bueno, pues, pues lo que te decía, por el camino suceden cosas que, que, que a veces... Eh, puedes manejarlas de una manera buena, mala. Hay sí. muchos factores en la carrera de un jugador que no solo dependen del sacrificio, de, sí. del talento que tenga un, un jugador. Entonces, bueno, eh, sí es verdad que, que desde que soy Benjamín Alevín yo he pertenecido al Atlético toda la vida. Pero bueno, siempre tenía por ahí... En Madrid, que te, a tu padre le decías, si sí, sí. sí, estáis descontentos y tal, pues que sepas que... Siempre nosotros, estaban con la caña. ¿Sabes? Pero sí es verdad que hay un momento clave en mi trayectoria, que, que yo digo que, que me cambia un poco la vida. la vida. Vale. Que con, con 14 años, eh, llama el Barcelona a mi puerta y... Y me dice y que, que bueno, que llevan dos años siguiéndome y que, uh-huh. y que realmente me quieren firmar. Y se viene Miguel eh, Se viene Sandro Rosel al Calderón a negociar con Miguel Ángel Gil, etcétera, etcétera. Yo, a ver, eres un crío o sea, y, y bueno, pero te das cuenta de lo que realmente sucede.
1: O sea, no y lo vives tan de cerca, igual de este arte, pero tú sabes que se está Eso moviendo es, cosas.
0: Tú sabes que viene un Barça sí. Sabes. ¿Quién es el Barça? ¿Sabes te quién quieres, es que una... ¿Sabes sí, todo del todo lo, fútbol club Para Barcelona? mí,
2: por ejemplo, eh, que yo, a mí, mi sueño desde chico, desde crío, era debutar con el Atlético de Madrid en primera División, Eso lo tenía clarísimo. Pero sí es verdad que el Barça te pone algo sobre la mesa no. importante. Que, que, que es que me acuerdo perfectamente. Porque sí. salió la portada del periódico... Eh, que Sandro Russell viene al Calderón que Joshua se va al Barcelona eh, y es que me acuerdo perfectamente cómo fui, bueno ahora os cuento un poco más adelante pero lo que decía, llevaba dos años siguiéndome en Barcelona y, y me presentaba una oferta importante que era nueve, ¿Cómo era la oferta? Pues eran nueve temporadas de contrato, trabajo para mis padres y casa para nosotros en Barcelona ¿Nueve? Nueve temporadas y, nueve. Yo, y yo Y yo Que, que, que era un mediocentro Pues Talentoso eh, Imagínate Lo que era la masía sí, Para claro. un Es que estamos hablando para Que te. hasta
0: sub-23 sí. Te ponen un contrato ya, ya.
2: No Sí, sí Nueve sí, temporadas Nueve temporadas eh, Trabajo para mi para familia casa para mis padres y para mí y en el Barça y, y en el Barça ¿Y ¿Y que, la oferta? Oferta? que no es ningún
1: y más tú es un jugador talentoso no sé dices, y dices apetecible es que muchas
2: veces durante tu, tra- tu vida te van sucediendo cosas y dices joder y si hubiese yeah. y bueno, si hubiese sí. pero eso al final yo lo que he querido desde pequeñito era una cosa yeah. y conseguirla la he conseguido claro. sabes entonces, ¿Y cómo, cómo fue, cómo fue eso, eso?
0: ¿Vino Sandro Rosel y tú tenías que estar presente? No, no, yo, ¿cómo no, era? Estuve, yo
2: no estuve. Eso fue a través de mi agente, que, que en ese momento era el primo de Futre, el, el primo de futre eh, mi primer agente. Vale. Luego yo he tenido sí. más agentes. Eh, y Vicente Javaloye, es una persona que, que había sido creo que había sido portero de balonmano del Atlético de Madrid. Fueron ellos junto con mi padre los que lo negociaron. Al final la decisión la tomé yo, pero sí, ellos fueron los que estaban presentes con Miguel Ángel y fueron la, la primera vez que se sentaban en serio con Miguel Ángel porque dijo, aquí no te vas. Yeah.
0: ¿Y se puede saber cómo era la, la oferta en cuanto a recursos que destina el Barça?
2: Eh, a ver, eh, más o menos, a mí el Atleti cuando, cuando me dice que, que yo no me muevo, que me tienen que hacer una contraoferta... Eh, más o menos, claro, igualan las la, claro. la, la cantidades, eh, un poquito menos las a lo mejor temporadas, pero... puede bailar alguna cifra sí. un poco, diferenciarse, pero, pero era más o menos similar. Lo que pasa que yo en ese momento eh, cojo y digo, me quiero quedar en el Atleti. Claro. El Barça me ofrecía eh, nueve temporadas, el Atleti me ofrecía seis con claro. dos opcionales y las cantidades eran muy similares yo venía además de pues de hacer de, en el infantil de hacerlo muy bien habéis tenido a Ramos eh, estos días aquí eh, con vosotros también sí. y nuestra eh, pues nuestra vida ha sido un poco similar un poco pareja porque, porque éramos ambos eh, éramos los que, los que destacaban en yo. la carrera, sí. en la cantera del Atlético de Madrid pues, de los que todo el mundo hablaba te podía gustar un poco más uno u otro por el tipo de fútbol o tal. Pero hmm. llegabas a los sitios y la gente decía Rubén Ramos y Joshua". yo soy Rubén Ramos, ¿sabes? Ah. Entonces, bueno, decidí, decidí quedarme en, en el Atlético de Madrid. El
1: Atlético ahí contaba con una ventaja, la más grande
2: yo creo que, al ser del Atlético. Bueno, yo que soy
1: madridista de corazón, pues a mí, si no hay una gran diferencia es que eso te tira, vamos, y encima estás en casa, toda la familia del Atlético. Nosotros, sí, pero... valoramos,
2: nosotros valoramos en ese momento... Eh, Sí, que hicimos mucho hincapié en lo del mediocentro, eh, lo importante que son los mediocentros, los números 5 en el Barça y tal. Y ahí, pues bueno, tuvimos nuestro. que pensárnoslo. Yeah. Pero yo al final, es más, veníamos de jugar la Night Cup, eh, que habíamos jugado la fase final en, en Barcelona, con el, con el Barça y con el Español, con el Valencia, con Osasuna. Con y y veníamos de allí la ganó el Barça porque nosotros nos quedamos en en el grupo grupo, eran grupos de tres y nosotros empatamos eh, con Valencia y ganamos 2-1 a Osasuna, creo y fue el Barça eh, el que jugó la final con el español creo, sí, no no me acuerdo muy bien, pero fue el Barça y ganó la fase final de aquí española y la fase final mundial era en Manchester en en Old Trafford, creo Bueno, pues yo estaba convocado con ellos. Yo no había salido del Atleti todavía y luego me ha llegado la gente del Barça a mí y me ha dicho, estabas convocado para jugar, para ir con ellos a Manchester. Pero bueno, al final yo decidí que que quería quedarme en mi casa. O sea, ellos dieron por
0: hecho que ibas. Sí, seguro. Porque estaba muy cerca la cosa. Al final, eh,
2: cuando tú le presentas una oferta... Ellos no se imaginaban que te ibas a rechazar. se Se imaginaban que yo no me fuese a ir a Barcelona. Entonces... ¿Se puede
0: hablar de la oferta del Barça, económicamente? ¿Cómo
2: era? A ver, era muy similar a la de la Atlántica. Eh, pero yo te digo, 14-15 años, ganaba bastante más dinero que ahora. <risa> <risa> Entonces, bueno, eh, yo nunca he sido un chico un jugador que, que me haya fijado en las cifras. Es más, te digo, eh, yo vengo de una familia muy, muy humilde... Eh, y todo lo que entraba por parte mía oh, era para ayudar a mi familia, ¿sabes? Eh, al final lo que he tratado es de, también de, en parte, ser futbolista, porque era lo que, lo que quería ser yo realmente, pero para que mi familia tuviese una vida yeah. mejor y, y pudiese vivir, tener una mejor calidad de vida. Entonces yo no, nunca he sido realmente un futbolista de, de fijarme, pues, oye, que este me da tanto, este me da tanto, no. Eh, siempre he querido estar donde más cerca me podía llevar a, a jugar en la élite.
0: Pero digamos que los recursos que destina el Barça a este tipo de ofertas...
2: Sí, son, 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 son importantes. Son importantes, son importantes. Al final tú date cuenta que yo tenía 14, 15 años y hoy creo que hay un poco más de dinero en el fútbol, en el mundo del fútbol y ya los... A los caetes, a los. Ya ¿Sí? Se, sí, yo creo que sí. Que ya se protege un poco económicamente. Crees
0: que, que le pueden dar a un
2: caete el Barça? Pues habrá caetes ganando perfectamente 2.000 euros, 3.000 euros, perfectamente, segurísimo. ¿Sí? segurísimo, segurísimo. Y date cuenta de que, de que es una edad temprana. Para, es una edad o sea, que te falta por cambiar
1: y porque puedes pasar, puede pasar, pasar mil cosas Pueden pasar mil cosas Ni que, el cuerpo te... puede no Te puedo acompañar es que. Ah.
2: Lo que pasa que sí si es verdad que, que cuando tú tienes algo eh, con talento Con un futbolista claro. diferencial dentro de casa que, que bueno, que en este caso con Rubén Ramos ya os ha contado su historia Y también pasó sí. eh, Tienes que apostar, que apostar sí, por sí. él y cuando apuestas por él pues apuestas de verdad yeah. y, y te puede salir bien te puede salir bien pero... que qué, cuál es vuestra generación pues mira te voy a decir que nosotros eh, uff, hemos tenido una generación creo que si no ha sido la mejor del atleti ha sido sí. de las mejores eh, a nosotros los equipos en españa y ahora voy a contar una anécdota a nosotros los equipos en españa Sabían que eh, el Atlético de Madrid. No no había nada. eh, eh, Y nuestra generación, por ejemplo, para daros un dato de cadetes, eh, la primera selección española que nos encontramos, yo he ido toda la vida a la selección madrileña, desde la sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. La primera selección que que convoca a los jugadores a nivel nacional es la sub-15 pues nosotros íbamos siete futbolistas del mismo equipo cadete a la selección es que lo dejaban sin equipo ¿sabes? Sí, sí, era el Atlético Madrid selección. entonces sí es verdad que luego pues ya se fue un poco pues eh, acortando no. el camino y ya pues íbamos menos y tal pero justo en esa generación empezamos a ir siete futbolistas del mismo equipo a, a, a la selección y éramos, puedo hablar de ellos pero no, no, no al final no han sido conocidos, ah. han tenido diferentes historias por las que pues han llegado a dejar el fútbol. O sea, fútbol. que de esos
0: siete que iban a la selección española, no hay
2: ninguno que haya el único, mantenido su nivel en primera. El único que ha jugado en primera división es sido yo. Entonces, ahí te
1: das cuenta de lo que ahí te tienes, te das cuenta, cuenta de las apuestas ahí te das cuenta cuando cuenta sobre niños tan pequeños. Claro. De
2: lo difícil que es claro. siendo, pues, jovencito. Al final esto wow. es, todo el mundo quiere es, jugar al fútbol. Eh, hay un de niños hay muchos jugar. niños sí. que quieren jugar al fútbol. Te pueden pasar muchísimas cosas por el camino por mucho talento que tengas y de un millón llega uno, ¿sabes? Sí. Entonces es muy importante pues, de cara a los niños, a las familias de los niños, yo ahora que soy entrenador, eh, pues que, que estén, que cuiden de sus hijos bien, que estudien, que, que si quieren jugar al fútbol, eh, que se sacrifiquen y que se les ayuden a, 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 pues eso, a llevarles a entrenar, a, a que los niños sepan... Eh, sacrificarse y trabajar por algo pero que no descuiden los estudios que por mucho que apuntes por el camino pueden es pasar difícil, muchísimas cosas es lo que hemos comentado
0: eh, destinas un montón de recursos sí. porque esos siete que van a la selección española pues el Atlético de Madrid o el Barça quien sea, destina un montón de sí, recursos sí. y no ha llegado a ninguno sí. a mantenerse en primera y, a, y digamos a, a tener un retorno sobre esa inversión es sí. más, yo te
2: puedo decir Eh, los únicos dos futbolistas que han logrado asentarse un poco en la primera división de mi generación eran suplentes, eran suplentes en en nuestro equipo, que eran Álvaro Domínguez que hasta juveniles, que luego ha sido un central espectacular y era mi mejor amigo casualmente, (ríe) o sea, yo el contrato mío del Atleti eh, importante que hago con con 14 años o 15 recién cumplidos creo lo hago estando de vacaciones con él y con sus padres, en, lo firmo, vamos, estando con él de vacaciones en, en, en Marbella, que, que ellos eh, veraneaban en Marbella y yo me, me iba con ellos. Y me lleva Toñi, la madre de de Álvaro, a un MRV que me habían mandado el el contrato por correo. (risa) Y yo lo tengo que firmar ayer, que me acuerdo perfectamente. Y yo lo tapaba. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues son anécdotas que te quedan. eh, Luego Álvaro ha sido un central que se ha tenido que retirar al final porque ha tenido lesiones. eh, Pero
0: tuvo... Unos años de, sí, de muchísimo sí, nivel. Yo sí, no sé si fue incluso con la selección. No tengo Alguna sí, convocatoria sí, sí, Fue internacional. Fue
2: internacional. Eh, fue internacional y, y bueno. No sé, otro, Europa League también tiene? Otro nombre... El otro? Lo, el otro jugador es Rubén Pérez, que no sé si está ahora por Grecia o... Ah, que jugó me tiempo en el lebanés. No uh-huh. eh,
0: ayuda mucho ese nombre y ese apellido porque sí, es bastante como... común. Sí. Pero... sí, Joshua se queda más. Sí, claro que sí. <ríe>
2: Pero pero para que veáis lo difícil yeah. que es. futbolistas pues que apuntan muy, muy, muy alto y que hace el club un esfuerzo muy grande por, por protegerles, por cuidarles, pues al final hay otros factores que al final te, te, te condicionan la carrera. Y otros chicos que oye, parece que tan, no apuntan tanto, que, que no son tan visibles y tal, pues al final llevan a ser futbolistas. Por eso es un camino largo, sí. y de difícil. mucho sacrificio, difícil, y que si lo quieres... Tienes que estar centrado, eh, trabajar... Y ser humilde, tener toda la ilusión del mundo, ¿sabes? Y que no hay que dar nada por hecho. Y no hay no. Que,
1: no. Es complicado. Yo creo también, claro, cuando eres, eh, tienes esa edad, joder, con 14 años, te vienen con un contrato de 9 años y tal, igual, pues lo lógico es que siendo un niño tu cabeza, pues a lo mejor se confunda y piensas que ya tienes todo hecho y que ya vaya. Bueno, tu pues, entorno también. Es tu entorno es muy, el entorno muy complicado, depende mucho. Te tiene que cuidar, amigos, eh, familias. Los
2: representantes, que es algo muy Eso. importante en el fútbol, eh... Todos lo sabemos, que aunque sí, sí. no están a veces, pero sí que son importantes, tienes que tener una persona a tu lado que, que te sepa guiar, que te sepa llevar por el camino correcto. Eh, yo he tenido la suerte de que, bueno, de, que, de que mi familia pues siempre ha sido una familia sensata y tal. Entonces he sido un chico que siempre ha estado muy centrado en lo que quería. Eh, pero... Luego me han ido ocurriendo una serie de vamos cosas. A ir, de, es, vamos es, a ir avanzando en, después en de la ese historia. Contrato.
0: En ¿Cómo después de, de que viene el Barça, que decides bueno que estás casi a punto de cerrarlo con el Barça, y viene el Atlético de Madrid, eh, compara las ofertas y la iguala? ¿Qué pasa? ¿En qué momento? Bueno, eso ya es en Cadetes. Eso es Cadet ¿Cómo sigues ahí KTB, en el Atlético KTB, Madrid? Pues
2: nada, Cadet eh, nosotros ya te digo, tenemos una generación buenísima de jugadores. Eh, pero bueno, siempre andábamos a la cabeza por Joshua y y Rubén, ¿sabes? Entonces, al final, eh, os cuento más, saliendo de la, por ejemplo, yo ya me di cuenta ahí de que podía ser realmente futbolista, saliendo de la la primera convocatoria de la selección española, eh, yo salgo del último entrenamiento y hay por lo menos 12 o 14 representantes que me dicen Joshua, eh, ¿me puedes presentar a tu padre? Tú dices, hostia, algo bien estoy haciendo Para que me suceda eso Entonces ahí es el momento en el que yo me doy cuenta De que de, que de verdad puedo, Me pueden ir las cosas eh, Con relativa pues, pues, Hacerlo, hacerlo bien ¿sabes? Encauzado, sí. encauzado Pero bueno eh, Luego ya te digo Caete es, es una etapa muy bonita en nuestra vida Le ganamos la Liga al Madrid El Madrid nos temía, el Madrid nos temía Porque ahora por ejemplo yo valoro mucho a un futbolista eh, que lleva muchos años en primera división y que, y que es, para mí es un futbolista buenísimo. Pero en esa época no, no estaba por encima de mí, ¿sabes? Y es parejo. Entonces ahora <risas> imagínate que un futbolista se ha convertido y tú muchas veces pues lo piensas para yeah. ti y dices, joder, dices, mira, qué pedazo de futbolista se ha convertido él y, y yeah. tú mira, ¿sabes?
0: Y las diferencias en ese momento eran mínimas. Sí. Incluso
2: tú por encima. No, o sea, no, no, sí, no, sí, sí, yo por encima. Sí, sí. Y su padre lo comentaba con el mío y decía, claro. Joshua estábamos... Eh, pero, bueno, luego te... Yo, de todas maneras, estaba muy bien valorado en el club porque, porque el director de la cantera en ese momento, que era Julián Muñoz, era como mi padre, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Eh, en el momento en el que el Barça viene a por mí, ya Toni Muñoz, que es el director del club, ya le dice a mi padre... Joshua va para arriba, ¿sabes? Eh, aquí no se va Joshua. Joshua va para arriba. Le igualamos la oferta, se queda en el club y el camino de primera división. Entonces, eh, pasamos una época muy bonita en Cadetes. Eh, yo yendo a la selección, sub 15, sub 16, eh, a la madrileña.
1: Selección española, estamos hablando. Selección claro, española, selección española. Selección tampoco hay no. ir porque selección española. ¿quién estaba en la
2: selección española? Pues, de tu... eh, bueno, ¿cuál es la generación? Pues es la generación de Asenjo, de Emilio de, de Sue, de Parejo, llegó un poco más tarde, pero también. Eh, tampoco te creas que, que llegaron tantos futbolistas de esa generación. Yo creo que. No, no sabes por qué los motivos, yeah. pero tampoco luego en Primera División se han encontrado tantos futbolistas de esa generación, pues ¿sabes? Sí, sí, sí. Fíjate, es Selección
0: Española con 16 años y, y no encuentras tantos en primera, es que
2: entonces, dice mucho. Pero sí que es verdad que yo siempre andaba en las, en las convocatorias y bueno, ya llegando a juveniles, eh, te das cuenta de que el club ha apostado claro, esto el año, vamos, temporada a temporada, pues tus contratos van son van creciendo, eh, yo tenía 6 años de contrato. Y y dos opcionales con el primer equipo Que es lo que firmo cuando el Barça me quiere Eh, Pero llegas a juveniles Es una etapa En la que pues un poco se decide Si vas a dar el salto Si vas a dar el salto o no Y yo con Siendo juvenil de primer año Ya me voy al división de honor B Salto el juvenil C del Atleti Y me voy al división de honor B Bueno pues una época en la que estaba yo Como que me salía que me salía. Nosotros jugábamos en División de Honor, yo jugaba en División de Honor de, siendo de primer año, contra el Celta de tercer año, el Lepor el... bueno. Y en esa época eh, me aparece mi primera lesión, que tengo un poco seria, y, y hago una primera vuelta muy buena, pero que, que estoy seis meses, que tengo que entrenar menos de lo habitual... Porque tengo la rodilla Tengo el tendón rotuliano Fastidiado Eh, Llevo seis meses Que que me tratan de cuidar la rodilla Pero que me tienen que acabar infiltrando Que tengo que jugar infiltrado y tal Y el club decide eh, Pues bueno Como vemos que no no. Además es que me acuerdo de una cosa macho Eh, Me acuerdo Estando en el despacho de Julián Muñoz eh, yo iba a la selección española y teníamos ese año europeo, sub-17. Y claro, estaba preseleccionado, yo iba uh-huh. habitualmente. Y llega la convocatoria, y una de las últimas antes del europeo, y no estoy en la convocatoria. Y tengo una charla con Julia Muñoz y acabo llorando diciendo, ¿cómo me, me puedo perder eh, ahora que tengo una oportunidad de jugar en un europeo? ¿Cómo no puedo ir por estar lesionado? Y esa fue la primera Pues el primer disgusto La primera piedra que te encuentras ahí El primer disgusto real que que tienes Cuando dices, eh, venga Que que ya te está jugando Tú sabes, tus garbanzos Entonces eh, Estoy seis meses que el club eh, Me lleva con Al Consejo eh, Superior de Deportes A a recuperarme Con el jefe de los servicios médicos Del atletismo español, porque era una lesión eh, Algo parecida a la de un atleta y no lograban recuperarme y el club decide que me manda con Ángel Basas que mira, hace poquito eh, que Pan descanse porque ha fallecido el hombre uh-huh. y, fue, y que le tengo que estar muy agradecido porque estuve todo el verano trabajando con él eh, me recuperó la rodilla y al año siguiente en, con el juvenil A, pues empiezo sin ningún problema entonces bueno eh, ya de juvenil, la primera vez que, que... es que esto es una anécdota buenísima que os puedo contar <risa> eh, la primera vez que entreno con el primer equipo del Atlético de Madrid eh, soy cadete y está Bianchi en el claro. en el primer equipo 16 entonces querían hacer un partidillo eh, eh, pues un poco de con, con, con chicos del B, de la gandera y tal y me bajan a jugar y me viene José María Rico, que era mi entrenador en ese momento, y me dice... ...ha dicho Bianchi que el mejor es el morenito mediocentro. El morenito por el pelo, sí. ¿sabes? El legadito finito. Y, y bueno, esa es la primera vez que aparezco. Pero la primera vez realmente que, que, que me bajan a entrenar con el primer equipo... ...ya en, en condición de, venga, que, que puedes estar en la dinámica del primer equipo es estando Aguirre en el primer equipo yo con 17 años ya entrenaba habitualmente con el primer equipo, siendo juvenil me bajaban eh, prácticamente todas las semanas ¿Qué, qué, ¿qué jugadores estaban ahí con Aguirre? pues es la época de, de Forlán, de ah. Simao Sabrosa, de Kun Agüero eh, de nivel. Leo Franco Perea eh, al final yo pasé mucho tiempo entrenando con el primer equipo y en dinámica de primer equipo. Entonces José María Reyes, José Antonio Reyes, perdón, que en paz descanse. Eh, si más sabrosa hay muchos futbolistas de mucho nivel. Pues ya
0: ves. Todos pero los nombrados son pero, muy recordados en el Atlético de Madrid pero a
2: mí me decían que, que bajase con el primer equipo y para mí eso era pff, no ni te lo imaginas yo quería ser futbolista de la primera plantilla del Atlético de Madrid y yo bajaba Pero sea, tú veías tú ya tú veías que tu sueño sí, oh, sí, joder, es que estaba sí, estaba, estaba cerca es que estaba, estaba el club había apostado por mí estaba cerca eh, y yo veía que entrenaba y que yo salía y lo primero que le decía a mi padre decía yo soy mejor Y eso no se me va a olvidar nunca. Yo bajaba y daba igual que me pusiese Aguirre, que es verdad que que me tenía un cariño especial. eh, Nacho Ambriz, el segundo entrenador, yo era su ojito derecho y, y es verdad que les tengo que estar muy agradecidos. Pero yo salía, me ponía el lateral derecho y yo salía y decía, me lo tengo que comer. Si estaba Luciano Galetti, Luciano Galetti. Si me atacaba... En esa época, Fernando Márquez, porque era jugador del B de la y, y, tenía, y tenía que secarle, lo daba todo para secarle, que si sí me ataba. Y yo no era medio centro, o sea, yo no era lateral, era medio centro, pero me acuerdo que hubo una temporada larga que faltaba un lateral, Joshua. Faltaba un lateral izquierdo de Joshua. Me daba igual donde me pusieran. Yo sabía que ahí me tenía que quedar. Pero esa actitud no es tan...
0: No es tan fácil encontrarla. No, no, no. No, porque hay otros que ¿Cómo? dicen... No, no, yo a mí que a lo mío. Sí. Pero que tú encima lo busques Y ya no, no, yo voy, yo voy yeah. Pues no es, tan, no es tan
2: fácil Pues el primer día que entreno con el primer equipo Además luego os contaré una cosa El primer día que entreno con el primer equipo Le meto tal hostia a Ariel y Bagaza Bueno, bueno, hay un balón dividido
0: A ver, repite eso, repite eso <risa> El,
2: ves, primer, el primer, primer día, tú subes nervioso El primer nervioso, día, nervioso, primer día <risa> que me bajan El primer día que me bajan a entrenar con el primer equipo Me acuerdo en el Cerro y en el campo de abajo eh, pues estamos jugando un partido, creo que estábamos ¿Ale? jugando y, y hay un balón dividido, estaba Ariel Ibagaza, un futbolista descomunal con un talento increíble balón dividido voy al suelo, pff, lo levanté tres metros <risa> <risa> y, digo, y, y me acuerdo de Pascua diciendo, pero hijito pero hijito, y dice que me lo vas a matar, y le digo perdona mister, perdona, lo primero que le dije a Ibagaza, perdona eh, y al Mister le dije, perdón al Mister, y le digo, mira, le digo, son mis ídolos, le digo pero yo estoy entrenando y vengo a entrenar de verdad. Y luego más tarde, que luego os contaré, yo me encontré a, a Pero qué te dice? a los compañeros bueno, diciendo, madre mía, casi lo mata. <risas> y es verdad que, que, que yo era un futbolista de talento. Pero que no me arrugaba nunca. Y yo siempre he sido un jugador delgadito, finito. Pero yo no me arrugaba. Yo había un balón por arriba y iba como una bestia. O sea, digamos que los del primer equipo se habían quemado. Tú subías sí, a entrenar y sí, se sí. podía arrancar. Sí, era como Gaby. Sí, sí. de ese. un ah, sí, no. con Gaby. Me llevo muy bien con él.
0: No, y... pero digo Gaby, el del Barça Ah, el del Bassa. Ah, bueno, parecido. Claro, la cabeza donde sea. Claro,
2: ese chico. Pues ese chico. Seguramente desde muy crío haya tenido ya era, la ilusión sí, claro. de jugar en el primer equipo del Barça Ver que tenía la capacidad y le han dado la oportunidad Y ese chico sí. no se arruga con nada bueno. Y a mí me pasaba lo mismo claro. Yo en el momento en el que pe- empecé a entrar en, en, en dinámica del primer equipo Yo dije, aquí me tengo que quedar, mi ilusión es jugar en el primer equipo Y tengo que dejarme la vida Y para mí cada día era dejarme la vida dejarme la vida entonces bueno pues estuve estuve entrenando con el primer equipo sobre todo de los 17 a los 20 muy habitualmente sabes eh, y logré debutar mi primer año en el atleti b eh, mi primer año en el atleti b eh, qué segunda vez era segunda vez yo tenía 18 años era mi segundo año de juvenil subo al primer al, al, al atlético madrid b Ah, O sea, siendo juvenil, jugaba ya en el filial. Siendo juvenil, eh, jugaba en el filial, eso es. Mi tercer año de juvenil, perdona, ya lo jugué en en el filial. Siempre ibas un año por delante. Siempre siempre. iba un año por delante. Siempre iba un año por delante. Al final, yo era capitán, había sido capitán en todas las las categorías del club. Y bueno, eh, paso un año bueno en la categoría. Cuando juego, hago un buen año. Pero, pero es verdad que, que, como os he dicho antes, eh, cuando la directiva apostó muy fuerte por mí, Joshua era, había un par de futbolistas en la cantera Atlético de Atlético Madrid que estaban llamados a ser eh, futbolistas del primer equipo, en este caso éramos Rubén y yo, eh, todo el mundo hablaba de nosotros, ese año... Cambió la directiva, eh, vino otra gente que no te conocía, que a mí no me había visto crecer, pues como me había visto Víctor Peligros, eh, Julián Muñoz, José María Sánchez Puerta, a crecer. Y y pasó un año bueno, pero pero no no eran tan importantes como yo consideraba que, que podía serlo. Y bueno, pues ya te digo que eso es porque... porque bueno, pues no te que viene una persona que no te conoce y claro. no te tiene el mismo valor que, que la que sí te ha conocido realmente desde que eres un crío. Entonces... Eh, pasando un año que no era bueno, el último partido de liga, eh, pues el Vasco Aguirre me, me convoca. Y, y logro debutar 20 minutos en estalla Bueno, 20, 16 exact- exactamente. O Pero, 17. ¿Y cómo es eso? O sea pues imagínate lo que os estaba contando yo, estalla, que, eh, joder. yo que llevaba yo que llevaba tiempo eh, pues sabiendo que, que eso era lo que realmente quería pues para mí fue la... ¿pero la cómo la es la semana? o sea porque tú durante la semana
1: esa que, o sea bueno durante el año que estás entrenando con el primer sí, equipo sí, tú te esperas que en cualquier momento equipo, puede llegar es. ese momento de que te convongan con el primer eso, equipo que final... haya lesiones o tal o incluso porque quieran el mister
2: ¿y tú cómo lo vives eso? pues mira te voy a decir <ríe> para mí era algo que llevaba mucho tiempo queriendo Eh, que estaba acostumbrado a estar con ellos que no me eh, consideraba peor que futbolistas que estaban, que que me consideraba que ellos eran muy buenos pero yo también tenía las condiciones para estar ahí entonces me acuerdo que que me coge Abraham García que era mi mi entrenador en en el Atleti B y me dice, me mete en el vestuario y me dice, Joshua, me dice, te ha convocado la primera plantilla para, para el partido de liga contra Valencia. Pues imagínate cuando salgo en eh, el banquillo. el vestuario. Digo, <risa> lo que llevo tanto tiempo soñando. Oh, pues okay. Si se, ves a la haces otra entrada. Se puede, <risa> se puede cumplir, se puede cumplir, ¿sabes? Y, y nada, es verdad que debuto. ¿Cuántos eh, años es esto, perdona? Pues esto es en el 2008. ¿O sea, ¿con tenías? tenías tú? Tenía yo 19 9, años 9, 9 recién años. cumplidos. Debuté en primera 19, edición. 19 recién cumplidos. Y, y bueno, estuve pues a tres minutos de llevarme una prima importante. <risa> <risa> Encima, <¿Por tres> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pues yo, claro, uh-huh. yo en mi contrato ah, tenías, claro. tenía que si, que si jugaba 20 minutos mínimo en, el, en, el, en un partido de liga con el primer equipo, pues cobraba una cantidad importante de dinero. ¿Y tú te crees que se lo hicieron una posta? Me quedé al lado Estaba a firmar y... No, 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 eso, que, no ¿Tú crees que lo hicieron en plan no, no, sé, no sé Joder, Yo me acuerdo, mira Te voy a contar una anécdota Bueno, pero ¿cu- ¿cuánto era? Vanzo bastante sobre, ¿Cuánto bastante.
0: era? Eso se puede decir ¿Cuánto era?
2: Pues creo que jugaba 20 minutos Y eran alrededor de 20 25 mil euros eh, No era... ¿Y por tres ¿Y por 3 sí minutos? Pues no, no, no sé, no se dio. No, Joder, no, no.
0: Y tú al árbitro, Arbi. Encima, Han pasado
2: <risas> cosas. Bueno,
0: encima salí Dile, dile la Bagaza que se... Que se. Oye, el gemelo... Sí, sí, sea.
2: no, creo que ya iba... El caño no estaba, ya se había ido. Se había marchado ya. En ese yo debuto cuando estaba Luis García, está Forlán, está Agüero, está Perea. Eh, está Viati, de portero, me acuerdo Está eh, Vanega, no Vanega O sea, ¿quién juega a... contigo de medio centro?
1: O con quién juegas tú
2: cuando eh, salgo? Pues yo buena? creo que cuando salgo me cambian por Raúl García Vale Y, y no sé si está Clever Santana que para descanse eh, mm, En el centro del campo Y me acuerdo que estaba Seitaridis por la derecha el Kun, estaba Luis Ojo. García Que jugó en el Liverpool, ganó sí. la Copa Europa Sí eh, había futbolistas wow. muy buenos Sí, vamos a eh, Había futbolistas muy buenos Yo salí y le quitaba La pelota del pie A los dos centrales sí, no. A Perea y a Ebe eh, ¿eh? ¿Ebe se llamaba? Eh, oh, bueno. Creo el central Un central brasileño Que eh. hubo en el Atlético, estuvo un año creo Le quitaba la pelota de, eh, eh, eh. De, 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 Vamos, iba a los centrales Y le quitaba la pelota ¿Cómo decía, iba ver, el, el resultado? ¿Cómo saliste? Eh, salí perdiendo 3-1 Creo uh-huh, Salí perdiendo 3-1 pero pero para mí fue lo sí. que llevaba toda la vida queriendo, entonces... Sí, esta es la mía. Y me acuerdo encima, cuando me manda el Vasco a calentar, salgo a calentar, pim, pam, me llama para volver y me acuerdo que yo llevaba el pantalón largo de entrenamiento, llevaba la sudadera de chubasquero. Bueno, pues pernía, que tenía una relación con él eh, tipo buenísima, que me cuidaba cuando, cuando bajaba siempre me quitó los pantalones, los pantalones me los quitó él y le digo, ¿qué haces? Y me dice, pues así juegan más. Y empezaba él a sacar los pantalones y tal. que me, acuer- me acordaré siempre de él en eso. Eh, con pernía, joder, ese, ese detalle que tuvo conmigo de decir, venga, que vas a salir, disfrútalo y contra más rápido te cambies, más, jugué, jugué, más vas a jugar. Más sabe, cerca de
0: los 25. Más
2: <ríe> vas a jugar. Pero bueno, son anécdotas. Sí, es verdad que luego... Eh, acaba la temporada eh, y, bueno, todo el mundo, la prensa saca que, que Joshua Zapata, eh, eh, Álvaro Domínguez y David Ejea tienen la pretemporada asegurada en México, que era una gira por México, y, bueno, los compañeros. Yo me acuerdo de Forlán de Pernilla, de Pablo Ibáñez, diciendo nos vemos en verano, que vas a venir con nosotros. Se conoce que el, que el, que el, el entrenador, pues bueno, ya había dejado... De caer o se había escuchado algo de que yo iba seguro eh, pues eh, sale que yo que suaba. y de repente pues me llama un día Rubén en este caso desde el Calderón que, que bueno, que, que iba otro compañero que se había encontrado a Rubén Pérez en el Calderón y que el club había decidido que iba a Rubén Pérez entonces también yo, yo sé que, que cuando pasa si, si yo daba el salto al primer equipo eh, tenía un contrato importante Claro. Tenía un contrato importante. Claro. Entonces ese paso a lo mejor Juan, era, era un poco difícil de dar y, y no me convocaron. Yo sabía perfectamente que si iba de pretemporada tenía muchísimas, muchísimas posibilidades de formar parte de la primera plantilla. ¿Y por qué crees que no vas? <ríe> eh, no lo sé, como te digo... Eh, a mí me me, me me protegieron mucho Me cuidaron mucho La antigua directiva Cuando estaban los que me realmente me conocían desde, desde, desde crío Entonces veían la evolución que había llevado muchos años A la cantera Y el cambio de directiva no sé si me benefició O me perjudicó sabes. Son cosas que, bueno, que tú Ni, ni te raro, enteras ¿no? Debutas
0: sí. la última jornada Y no te llevan luego Eso
2: es debutas raro. la última jornada y no al final el fútbol es eh, como no depende de, de uno mismo sí depende de tu sacrificio sí, de tu bueno, talento y tal pero hay muchos factores sí, sí. hay pues ah, que, sea, entonces, gente, algo, claro, hay no que un entrenador no oye no te conozco no quiero que vengas hay un, ¿Un, un entrenador de desde una directiva, una directiva desde una, una un, de lesiones de un desde, director desde, deportivo o sea, un sí, eso. Pues, gente que que, que que tú estás en sus manos a la hora de tomar decisiones entonces yo la verdad es que no lo sé y no me he enterado pero bueno, pero el año es verdad que yo empiezo en el B ese uh-huh. año, muy bien, muy bien. Iba a la selección. Seguía eh, yendo a la española. Sí. yendo a la selección española, llevo sus 15, su 16, su 17, su 19, su 20. Paso por todas. La es verdad que. Eso es, muy, eso es, es, es muy heavy. Es, muy heavy, es ¿no? verdad que, que no he tenido mucha suerte a la hora de jugar campeonatos, porque, porque ya te digo que, que acaba de debutar. Eh, Había ido esa temporada Ese primer tramo de la temporada Voy convocado al Nucan Con el primer equipo Y y bueno En esto os puedo contar una anécdota Que es que íbamos Ibagaza y y yo estábamos en el banquillo Ibagaza no, perdona eh, eh, Vanega, Vanega un futbolista Que a mí me me encantaba Que yo bajaba a entrenar con el primer equipo Y tenía una calidad como ninguno Y, Y me acuerdo que estábamos en el banquillo y iba, se había lesionado Maniche Y me convoca a mi Aguirre porque, porque se ha lesionado en Maniche Entonces voy yo eh, Vanega iba con un heguince de tobillo Iba un poco tocado Y si tenía que jugar un centrocampista ese día era yo Bueno, pues se dio todo para no jugar Porque porque en el primer tiempo íbamos perdiendo 5-1 En el minuto 8 el Carnot haciendo la ola que nos habían metido 3-0 que fue cuando Messi estaba en, <risa> en su <risa> eh, vamos que, lo que
0: quería, vamos. hacía
2: lo que quería y, y al descanso no fuimos 5-1 entonces eh, cambió a Raúl García el míster y sacó a Vanega al final yo no jugué pero bueno es otra pues otra, eh, momentos, histor- otra sí, historia, momentos otra historia sí. otra que puedes contar que siempre se te va a quedar ahí en el recuerdo y, y bueno, pues eh, seguimos seguí jugando en el B Y me acuerdo que esa, esa época yo estaba en la sub-20 eh, Iba a entrenar con la sub-20 Iba a convocar con la sub-20 Bueno, pues un partido con el B como todos los días eh, eh, Me acuerdo llegar al cerro y había nevado esa noche uh-huh. Y estaba el campo congelado no íbamos a jugar, se decía que, que no que era peligroso jugar, el terreno de juego estaba peligroso, bueno, tal, ta, que al final jugamos y ojalá no hubiésemos jugado porque eh, en un balón que me deja el delantero hacia banda yo aparecía de cara, pero en vez de dármelo a mí me lo, dejó, me lo dio largo y me lo dejó dirección banda. Y como yo en esa época, pues, pues bueno, tampoco tenía toda la confianza por parte del club que yo creo que debería de haber tenido para, para, pues para poder al final mostrarme lo que yo era sí. o lo que yo... Sí. Y nada, tenía que correr, pues yo corro todos los balones y tal y voy a un balón que no tengo que ir. Y me parto el tobillo y el peroné. Ese Pero cómo, ¿cómo fue la acción? Fue un balón que me deja de cara al delantero y se le va un poquito a banda. Entonces yo, para que no saliese de banda, llego, freno el balón y al quedarme en el campo, me escurro y me caigo sobre mi tobillo. Y fue pues eso, pues la primera vez que se me puso la piedra más grande que se me ha puesto en el camino para en una época muy importante para mí, que yo pues estaba ya cerca de, de asentarme en donde había soñado. Pues tener pues eso, pues ¿Te una te lesión, rompiste? pues me rompí y perone. tobillo y peroné. Ligamentos del tobillo y peroné. Y casualmente el primero que me. El primer la primera persona que me llama, que, que me, me llama al teléfono cuando me lesionó es. es Milla, Luis Milla, que era mi seleccionador 20 Y me dijo que estuviese tranquilo, que que me recuperase bien, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí eso era muy importante porque ya sabía yo que, que, bueno, que que ese verano era encima el Mundial Sub-20 en Egipto. Yo, al final, tenía posibilidades de ir y tal. Sí, fue ejemplo bueno,
1: esa, esa llamada como que te da un poco de sí, dices, ahora voy vale. a la recuperación, voy a
2: estar, pero es verdad que es un palo. Eh, fue un golpe duro, la verdad, en mi carrera, porque bueno, pues yo sí, siempre he sido un jugador de carácter, de personalidad y tal, y yo no me he venido nunca abajo. Pero sí es verdad que esos momentos, eh, un parón tan grande yeah. en, la, en, la, en esa edad, es eh, eh, jodido. ¿Cuánto, de... ¿Cuánto tiempo estás de recuperación? Pues mira, pues me recupero en dos meses y medio. Pero, pero el club el club me da, me da de baja los doctores creen conveniente que, que, que es más el tiempo, los plazos de recuperación eran entre 4 y e 5 meses, creo uh-huh. recordar y tal. Es verdad que en dos meses y medio estaba entrenando ya, pero no tenía ficha. El sí. club me había, pues me había retirado la ficha para hacer un fichaje para el B, que, que era a Valdé, me acuerdo. Eh, y y no no volví a jugar esa temporada y pasando mi tercer año en el B ya al año siguiente eh, no fui con el primer equipo ni nada venía de lesión me había perdido el mundial Eh, empiezo la temporada muy muy bien me acuerdo que había metido en cinco partidos tres goles que me estaba encontrando bien que me estaba encontrando pero no tengo tampoco un, un buen año no... Un buen año a la hora de muchos minutos y muchos partidos. Yeah. Sí que tengo eh, ratos de muy buen fútbol, pero no tenía el peso, venía de la lesión. Yeah. Ya te digo que, que, no, que a lo mejor no encajaba mm. con la directiva de ese momento. O sea, ¿tú veías que tu papel no era tan, tan Na, importante? Tan importante como, como, el como de ya, el había ya subido habían subido otros jugadores eh, importantes primera. al club. Entonces, eh, eh, me acuerdo que, que, que tengo ese año que no es muy bueno. Y al final de temporada. Eh, yo acabo a contrato Acaba a contrato con el club y, y bueno, se me decide que, que, que no renuevo Que, que ya era, ya era eh, estar otro año más Otro año más en el B pues que ya eh, No era lo idóneo Y el último partido de Liga estando yo desconvocado en el Cerro Me acuerdo que se me acerca Paco de Gracia que en ese sentido, En ese momento pues, toda la vida ha sido secretario o director en el Madrid y me dice, fírmame en una servilleta que te vas el año que viene a Madrid. Y le digo, mira, soy del Atleti, eh, que no se puede ser más del Atleti, Paco. Pero si me tengo que ir a Madrid el año que viene, te lo firmo ahora. Y se lo firmé. Sí. Y. Se sí, anda. Sí, sí, te lo juro. Y, y bueno. Una no servilleta. Una servilleta. Entré al bar de la cafetería de Cerro de Pino y le dije, toma. Aquí lo tienes, el año que viene jugó en Madrid. O sea, él puso unas condiciones o algo y ya está. Eh, me dijo, fírmame aquí, como no lleva sí. La cual, gracia sí. me había querido toda la vida. Yeah. Entonces, en, entre Petit Comité me dijo, fírmame, tal, es una anécdota. Sí, de pues, Encima pero, pero... yo entré, entré a la cafetería, me acuerdo, y le dije, toma, aquí lo tienes, ¿sabes? Y bueno, en teoría, el año siguiente. Eh, eh, Voy a firmar en Madrid Me acuerdo que que yo había cambiado de representante Un año antes Creo que que es algo de las cosas En las que realmente me equivoqué en mi carrera Que es, eh, yo tenía como representante a Petón
0: Y... Un número uno Un
2: número uno Y y me voy de él Porque como no estaba muy a gusto en el club o bueno, pues al final tomamos la decisión eh, de irnos y nos hemos arrepentido Bien. mucho tiempo porque, porque a mí me llora su niño me cuidaba me, pero bueno son decisiones, decisiones que tomas de por personas. el camino que te cambian pero como hemos dicho decisiones que, que, que tomar. y, y total eh, me voy con Julio Prieto y Juanma López y me llama una mañana eh, Juanma López me llama, eh, Julio Prieto me me acuerdo perfectamente iba yo en el coche me llama una mañana y me dice Joshua y me dice firmamos tres años en el Madrid Castilla, contrato muy bueno Eh, El año anterior había ido Rubén No no habían salido las cosas como... como, Sí, pero
0: te lo pusieron Pero me lo pusieron
2: Total, me llama y me dice que por la mañana eh, eh, Me firman tres años Y por la tarde me vuelve a llamar Bueno, por la mañana me había dicho que lo cerraba Y por la tarde me vuelve a llamar Y me dice que no se firma al final y para mí fue un palo duro, porque yo, eh, aunque era del Atleti me, y mi vida es el Atleti, yo sabía que jugar un año en el Real Madrid-Castilla sí, bueno, me podría joder, hacer futbolista, ¿sabes? Joder. Entonces, bueno, pues... ¿Y te, al... te dan motivos?
1: ¿Te, te, te, te pues no te... otra de las
2: cosas que a lo largo de mi carrera es que al final te pones a hablar y, y ah. se, te pasan, se me pasan cosas y tal, pero otra de mis eh, grandes incógnitas en mi carrera es que... Yo, hay muchas cosas que no las sé y esa es una de ellas. Yeah. Bueno, al no final, sé los motivos. Incluso
0: el repre no lo puede
1: decir. No saber. sé ah, pero que me extraña que dijo: por la, por la mañana te dicen primo tres años y por la pues, tarde te dicen pues que Imagínate, no. eh, va
0: no. el director deportivo sí, del Real edición, Madrid que no, tiene que poner la firma: oye, eso. que se ha quedado este jugador que me interesa más y ya no le firmo, tío. No, no sé si. Sí es que, que hasta que grabado. no está.
2: Yeah. Firmado sí, No por... dais nada por... No sabes si al final es tema de representación claro. Que interesa algo Y no se le concede No sabe Sí, te pasa para
1: pensar mil cosas ¿qué pasa? pensar sí, mil sí. cosas,
2: sí. le da mil vueltas sí. Total Que de, de esos años míos en el B Que se me había interesado pues Muchos equipos eh, Sevilla, Zaragoza Me acuerdo mucho de Oye, yo Joshua, mira, pues, tenemos detrás a este, al otro eh, Girona, me acuerdo Que iban a verte jugar y tal pues yo decido que, que mi paso a me acuerdo además que me, que me hace sí que me hace una oferta la al Alavés que acababa de bajar de segunda ese año y me hace una oferta muy importante siendo eh, creando un proyecto para subir a segunda en torno a mí que me acuerdo yo que estaba con Coque en Gandía y con Nacho Martínez que juegan en Tenerife ahora eran mis amigos eh, y me llama el director deportivo de la y me lo pongo en manos de Julio hasta aquí puedo contar. Tampoco, tampoco, sé, vale, vale. tampoco sé qué pasó en ese momento. Total, que ellos tenían el Majadonda. Era suyo en propiedad ah. el Rayo Majadonda en tercera división. Y me dejan en el Majadonda. Y paso, pues, de cobrar un dinero aquí y estar, pues. Sí, eh, más cerca de segunda. Muy que... cerca de, del fútbol profesional a, a estar Ajá. en tercera división. Eh, y, y dándote todos los días tú explicaciones de por qué sucede esto o por qué sucede Es que lo suena otro.
0: feo que te llamo un director o un director deportivo. Eh, ...interesado, luego tú le pases ese interés a tu representante... ...y tu representante te diga que al final no, es raro... ...y que luego el representante te meta en su propio equipo... ...es bastante raro, pero bueno, eso...
2: ...y y son cosas que, bueno, y bueno, luego ya no... ...y ahí pasas al rayo, ¿qué pasa? Paso el rayo, paso un año muy bueno, hago goles, jugando en medio centro... ...y me vuelvo a llamar el Atlético de Madrid... ...en este caso, eh, Pantic... Eh, para mí, que había sido mi ídolo toda la vida, eh, me conocía ya de, de la cantera de Atleti, de el B y me llama. Y yo le digo a Julio Preto, le digo, yo me voy al Atleti, Julio. Y le digo, vuelvo al Atleti. Firmo con el Atleti, eh, pero no volvía con las condiciones con las que yo me había ido, que había sido toda la vida uno de los futbolistas que más sí, cobraba, jalpado, sí. eh, en todas las categorías, eh, puf, las, una de las estrellas, o de, sí del club eh, llamada Ciudad jugar en primer equipo total, firmo mi contrato, salgo contentísimo de Calderón tal eh, y me llama Julio un día estando en la playa con la novia y me dice, nos vamos al Zaragoza, y digo, ¿y esto es Julio? y digo, ¿por qué? y me dice está muy interesado Joshua y me dice, y nos vamos a ir a Zaragoza y le digo yo, eh, pues ¿sabes qué te digo? y le digo, que nos vamos a ir a Zaragoza porque creo que para mí se lo dije así, le digo, creo que para mí es más eh, factible Jugar en el primer equipo del Zaragoza Que en el del Atlético Yo quería, buscar yo quería yo, quería, yo quería yo lo mío era Y no carta en el
0: B Eso del es, Atleti. eso
2: es Al final o das el paso o terminas claro. de dar el paso Y contra eh, no, eh, no Un equipo grande es más difícil Para sí, un crío o sí. un chaval sí, joven Dar un paso a la élite Pero en un equipo más eh, uh-huh. De de normal sí. pues es más factible a lo mejor llegar al primer equipo y yo me fui a Zaragoza al Ale, final rompí que el segunda. contrato de, con el Atleti <ríe> y me fui al Zaragoza uh-huh. y está Schneider eh, de entrenador y me hace capitán nada más llegar entonces tenía Schneider de entrenador que me había hecho capitán que apostaba por mí y tenía al Vasco Aguirre en el primer equipo gente Uf, que te conoce que te de sobra gente que me conocía mucho que me conocía bien eh, el primer día que llego y le saludo, mister tal, Joshua, y me dice, estaba él con los con el entrenador de porteros, el preparado físico, el segundo entrenador y tal, y dice, mira, el primer día que bajé a, siendo un crío al primer equipo, Dice, le metí una hostia de bagazas. Dice, y ahí, y con eso, y todavía. después lo Y a de hoy, seguro que le preguntáis y, y nada, pasé una temporada, la primera vuelta, entrenaba con el primer equipo, no jugaba con el primer uh-huh. equipo, pero entrenaba con el primer equipo y jugaba con el B. Estaba que me salía. Es verdad que estaba mi, como creo que el mejor momento de mi carrera, como he estado y un día me coge Schneider en el túnel de de los vestuarios que teníamos y tal, y parecía que iban a echar al Vasco Aguirre, y me dice, si mañana me dan el equipo, me dice, quito a Poncio y te pongo, me dice, estate preparado, y me acuerdo que no le dieron el equipo al día siguiente, entonces yo veía que yo tenía factible subir al primer equipo, y, y me acuerdo también que una mañana, por ir un poco rápido, me acuerdo que una mañana eh, eh, Antonio Prieto, que era el director de deportivo del que me había fichado a mí, para me coge, me coge en la ciudad deportiva y me dice, eh, eh, la gente está muy contenta contigo, Joshua, eh, has sorprendido mucho a la gente que no te conocía y tal, y me dice, el año que viene vas al primer equipo. Y me dice, yo me acuerdo que el Zaragoza en esa época estaba último en primera división. Y me dice, el año que viene vas al primer equipo, me dice, ahora no se te puede poner, dice, porque es echarte a los leones. Yeah. Y me dice, pero estate tranquilo, sigue igual, sigue trabajando igual. Que te, y yo ya sabía que le había dado otra vez la vuelta a la tortilla para volver a estar donde quería yeah. desde, desde que me di cuenta de que podía ser futbolista profesional. Y digo, bueno, estaba ya más cerca. Pues esa misma semana, con el B jugando en Huracán Valencia, me acuerdo la primera opción del partido. Doy un pase espectacular al primer. Bueno, pues a mitad del primer tiempo, una jugada tonta. Eh, Voy a proteger el balón, salto un poquito, me tocan un poquito. ¡Pam! Me rompo la rodilla. Digo, pues bueno. Digo, pues. Es otro otro balazo, otro palazo en mi carrera que, que me llevo otro
1: palazo en otro momento
2: otro que era en el, momento el otro momento grave. importante de mi carrera eh, me rompo pues eso los meniscos, el tendón el tendón sí. el ligamento lateral interno y el ligamento cruzado sabes todo y básicamente. Todo, todo y tengo una lesión muy importante de mi carrera que me marcó pues quizá no te voy a decir como la primera pero sí, hombre, igual, son lesiones
0: bien. de seis meses que pueden, mayor, pueden dejarte sí. secuelas. Sí, o sea, sí, sí. No eres el mismo, vamos.
2: Y bueno, desde ese momento Pues me cambian las cosas y, y mi carrera pues eso, la final la he pasado jugando en o sea, Segunda de B Zaragoza, y Tercera ah, División. Te
0: recuperas, o sea, te dicen,
2: paso un año más en el, en el Zaragoza B. Eh, pero no, pasó. no Pero no, no era claro. lo mismo Ya había aparecido en pretemporada yo Recuperándome la lesión Habían subido chicos con los que el club pues, apostaba Y tengo un año en el que no juego mucho eh, Para el equipo un año difícil Porque estábamos abajo eh, Ganamos pocos partidos Y salgo de Zaragoza ese año salgo de Zaragoza, al final de pasar de poder estar en el primer equipo a prácticamente no jugar en el B y pasarte un año en blanco. Entonces, mi decisión en ese momento eh, a lo mejor tenía que haber sido otra. Yo tenía muchas ofertas de Segunda División B, eh, pero decidirme fuera de España. Y esperé, esperé, esperé que me quedé sin jugar los primeros seis meses de la demorada. Y ya, pues bueno, pues ahí vi que se me complicaba un poco la carrera. verdad que luego he tenido, pues eso, pues me he ido dos veces fuera al extranjero extranjero a probar. Pues me he ido a Libertad a a Paraguay. Eh, Un equipo que juega a Libertadores, muy buen equipo. Pero igual me puedo puedo contar aquí porque esa fue... eh, Yo me había ido de Julio Prieto en su momento... Eh, cuando me lesiono de la rodilla. Porque es verdad que, que hasta ese momento en el Zaragoza, Julio todos los días me llama, Julio Preto, mi representante, todo el día me llama, yo estoy todos los días allí en el periódico de Aragón, que sale yo, Joshua, yo, Joshua, Joshua, ¿Sí? ¿Sí? y yo, dice, tal Y me dice que, bueno, aparece en el, me operan en Fremap y aparece un minuto en el hospital. Un minuto. Me he tirado hasta hace dos años sin saber nadie. Entonces, eh, bueno, pues son cosas que te pasan a lo largo de tu carrera que, que te marcan. Y yo me he ido dos veces a probar fuera, a Libertad, y luego me fui otra vez a Austria y las dos veces me he acabado volviendo. Eh, diciendo, ¿qué hago yo aquí? en eh, La primera en Paraguay, me acuerdo, que, que querían cederme a un equipo de la primera división paraguaya y yo cuando vi las instalaciones y vi el campo y tal, dije, dije yo aquí no me quedo, me voy para España. No tenía motivación. No, no, no. no. Era algo que, que yo no había soñado con eso, ¿sabes? Entonces me acabo volviendo, firmo en el Porta Bonita, eh, que me llama Rubén Ramos eh, para uh-huh. jugar en el Porta Bonita y tal. Y bueno, pasamos un año eh, malo porque jugamos, eh, hicimos, descendimos y ahí es donde yo creo que me di cuenta de que, de que bueno de que ya, ya fútbol acabó. profesional eh, yo se, iba a seguir jugando al fútbol porque re, realmente amaba el fútbol sí, claro. pero no porque fuese a jugar en, en la élite ya y nada, ahora estoy pues eso, entrenando ¿con qué edad eh, te retiraste? me retiro con 31 años o sea que vas eh, encarrilando equipos desde eh, el Puerto Bonita. ¿cuántos equipos? pues mira, Guadalajara, Portugalete Alcalá de Henares que realmente he disfrutado jugando al fútbol, pero que no he sido lo feliz que que me hubiese gustado. Sobre todo que ya perdiste la
0: perspectiva de ser profesional.
2: Eso es, eso es. No es lo mismo para mí haber jugado en la élite del fútbol, en un fútbol creo mucho más idóneo para mi estilo de juego y para mis condiciones que jugar al fútbol. Además que tú al
0: conocerlo ya sabes en un punto y a un nivel que dices, es difícil que vuelva a ese nivel, entonces es difícil ...que que pueda
1: seguir... ...incluso la motivación y todo... ...porque yo creo que cuando has visto tan cerca... ...durante varias veces... ...el verte en el fútbol profesional... Y por X motivos ajenos a ti Por pues lesiones o decisiones tal, sí. Ves que te has quedado ya a las puertas Luego pues eso, el resto de años pues como, como dices, tú juegas porque te encanta el fútbol Pero no es lo mismo, que a, bueno, a lo mejor de... un tío que ha estado en esas, en esas categorías todo el rato sin tener opción A llegar a la élite, es que tú has tenido opciones De, sí, de ahí sí. al... Yo bueno. lo tenía
2: yo lo tenía al final era Como le ha pasado a muchos jugadores Que se han lesionado, pues Ansu Fati Gesen, Claro. Eh, canales se han lesionado estando ya en la élite claro. teniendo una vida ya pues un poco eh, asentada sí. porque si no estás en un lado estás en sí, otro ya un nombre ahí tienes claro. un nombre yo casi casi sí. llegando sabes Dando, teniendo que dar ese pasito claro. me sí. ha pasado dos veces a lo largo de mi carrera ya... una
0: temporadita más de, claro. de mantenerse ahí sí
2: entonces pues bueno pues eh, al final ahora lo que os decía estoy entrenando empecé hace dos añitos a entrenar eh, quiero quiero ser entrenador, eh, lo tengo clarísimo y, y ahí estoy formándome.
0: Pues yo creo para vamos a ir acabando, pero sí. para hacer un resumen, yo creo que esta es esta historia es para no dar nada por hecho claro. o sea, que esto, a todos los que tengan hijos o chavales que nos estén escuchando, que estén jugando no de nada por hecho, puede ser que esté yendo todo muy bien y de un día para otro, todo cambia
1: Sí, totalmente es Y que, no cambia para bien Sí, totalmente Y, y que la gente que... Eso, que Es que el fútbol son muchas cosas muchas. Que es que no, no es jugar mucho. bien al fútbol o sea, Hay mil factores se eh, pueden pasar mil cosas eh, Desde lesiones hasta decisiones Representantes Pero bueno, que... Joder, ¿quién, quién querría? También te digo tu, tu carrera Porque joder, estar en, en uno de los mejores equipos del mundo durante no sé cuántos años, 15... Seis, seis años, selección española... Español, no. Selección es es que es española, o sea, es que... A mí la selección de española me flipa, pero... Pero nada, no, 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 es la verdad que es una carrera... Muy, muy guay. Sí. Sí. Bueno, muy bueno. Está orgulloso. Sí, la verdad que la verdad. sí.
2: Yo es verdad que al final me quedo, me queda un poco con claro. la espina. Soy un, un poco, yo lo llamo cuando me pregunta a la gente... Yo al final digo que soy un futbolista frustrado. Un juguete de eso que tal, un juguete roto. Pero bueno, al final estoy feliz por lo que he podido conseguir... Eh, Con una espinita clavada por no haberme mantenido en la élite, que creo que lo podría haber conseguido si la suerte me hubiese acompañado un poco y alguna decisión correcta, Detalles. detalles... Pero estoy feliz, eh, ahora tengo eh, mucha experiencia en muchos ámbitos que, que bueno que me las ha dado todo lo que he vivido y espero poder pues ah. eso llevarla a los banquillos y que estás feliz y, y con ilusión, en, de, sobre, ah, de, ilusión
0: de ser entrenador mucha ilusión, mucha ilusión de ser, de ser entrenador
2: sí, y, de, y de eso de enseñar fútbol, lo es que, que lo que yo he podido aprender toda mi vida y sobre todo ya no el, el fútbol en sí, las experiencias Lo que te da, eh, todo lo que te sucede Para sí. saber de qué manera Afrontarlo en cada momento Pues un ¿sabes? poco
0: lo que intentamos hacer nosotros con esto
2: Así que bueno, yo
0: un placer Nada,
1: Pues la verdad que ha sido Aunque digas que tiene la espinita ahí Es una envidiable, sí. la verdad ver. Y bueno, no te olvides que debut en Primera División Yo que algo lo de, o sea, el debut en Primera División es lo, a ver, ¿cuántos con tenés? este equipo es ¿Cuántos tenéis esta en casa? Claro, es que es muy complicado, entonces bueno a mí me ha alucinado. Ya para terminar, eh, lo que siempre le preguntamos a todos los que vienen a hablar con nosotros, eh, ¿quién te gustaría sí, que conoces, que pudiese pasar un rato bueno con nosotros, charlar y que nos cuente, pues como tú, tanto trayectoria como anécdotas chulas sobre todo? Eh? Que
2: puede ayudar a la gente además. Y se llama Miguel Valencia, fue canterano en Real Madrid muchos, muchos años. Y ahora es entrenador deportivo, eh, periodista... Bueno, eh, no de no mucho. Eh, creo que, bueno, hoy, que os, puede, os puede aportar mucho.
1: Invitación lanzada. Lanzadísima.
2: Muchas gracias. Fue canterano en Real Madrid muchos, muchos años. Y ahora es entrenador deportivo, eh, periodista... Bueno, eh, no, no destripe mucho. Eh, creo que, bueno, que, que puede os, puede, os puede aportar mucho.
0: Invitación, lanzada Lanzadísima. Muchas gracias, André. Joshua, por la historia. Sí. Es, es, es
2: increíble. Pues bueno, pues muchísimas sí. gracias a vosotros por la invitación. Y ya te digo, se hace corto porque al final sí, sí, se bien, lleva cosas. tiempo volando.
1: Pero ha sido un verdadero placer. Mil vale. gracias de y, corazón. Y a todos los que
0: nos escucháis, pues seguid dando apoyo. Eh, si no estáis suscritos, suscribiros. Eso es. Tenéis que suscribir. Y, y nada, comentándonos cualquier cosa que os guste o que nos no guste, por privado o en los comentarios.
1: Que nos ayude. a hacerlo. Sí, eso es. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo.
2: Hasta la semana que viene. Pues venga, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.
1: Sé. Chao.